0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين طيب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين أما بعد أيها الإخوة الكرام لا نزال مع هذا الكتاب المبارك كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قال رحمه الله فصل إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين بل هو اسم للدين كله علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويقرف ما ذكره رحمه الله تعالى بشمول اسم الايمان بالدين كله مرت دلائل ذلك مبسوطه وان الايمان يشمل شرائع الاسلام واصول الايمان وحقائق الاحسان ويشمل الدين كله فروعه واصوله ولهذا مر معنا في حديث جبريل المشهور قال النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان ذكر الاسلام وتعريفه والايمان وتعريفه والاحسان وتعريفه قال في تمام ذلك هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم فدل, فدل ذلك ان الدين يشمل هذا كله يشمل الشع ويشمل العقائد ويشمل ما يكون ايضا به كمال الدين فإذا ثبت ذلك علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. لماذا؟ لأن هذه الأمور التي يشتمل عليها الدين أهل الإيمان ليسوا فيها على درجة واحدة بل هم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما منهم من هو في قوة إيمانه ومنهم من هو في ضعف في إيمانه فهم متفاوتون هذا أمر يحسه العبد ويجده من نفسه حيث إنه يرى من نفسه في بعض الأوقات قوة في الإيمان ويرى أيضا من نفسه في بعض الأوقات ضعفا في الإيمان والنفس لها إقبال وإدبار يقول رحمة الله عليه وهذه المسألة لا تقبل الإشتباه بوجه من الوجوه لا شرعا ولا حسا وواقعا أي أن الشرع الأدلة تدل على ذلك وكذلك الحس والواقع ما يحسه كل مرء من نفسه ويجد أيضا في الواقع المشاهد المعاين الناس في الإيمان متفاوتون تفاوت عظيم قال ذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه مثل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
1: وقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين
0: امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون وغيرها من الايات. هذه الايات الاربع التي ذكر ولها نظائر اخرى في القران فيها التصريح بالزياده ان الايمان يزيد. والتصريح بالزياده وان دل منطوقا عليها فإنه يدل مفهوما على النقص لأن ما قبل الزياده قبل النقصان ولهذا أئمه السلف رحمهم الله كالبخاري وغيره استدلوا بهذه الآيات المصرحه بزياده الإيمان استدلوا بها على الزياده والنقصان معا لأن الذي يقبل الزياده يقبل النقص والزياده انما تكون عن نقص ومع ذلك فإن السنة جاءت مصرحة بالنقصان السنة جاءت مصرحة بالنقصان مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ومثل قوله عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان ومثل قول عليه الصلاه والسلام ما رايت من ناقصات عقل ودين فنص على نقصان الدين وضعفه فالحاصل ان نصوص الكتاب والسنه جاءت مصرحه بان الايمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وان اهله ليسوا فيه سواقيس على رتبه واحده قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فهم على درجات وعلى مراتب وذلك بحسب قوه ايمانهم وحظهم ونصيبهم منه قال وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الايمان الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الايمان فان الناس هذه الوجوه فان الناس في علوم الايمان وفي معارفه وفي اخلاقه واعماله الظاهره والباطنه متفاوتون تفاوتا عظيما في القوه والكثره ووجود الاثار ووجود الموانع وغير ذلك هذا الشاهد على ان الايمان يزيد وينقص من الحس والواقع وان اهل الايمان يتفاوتون في الايمان من وجوه الايمان ان جئت الى مستواهم في معرفه الايمان متفاوتون ان جئت في مستواهم في اخلاق الايمان وادابه فانهم متفاوتون ان جئت في العبادات ليسوا فيها على درجة واحدة، حتى العبادة الواحدة الصلاة تجد المصلين ليسوا في صلاتهم على درجة واحدة، منهم من ليس لهم من صلاة الا نصفها الا ربعها الا عشرها كما جاء في الحديث فهم متفاوتون في صلاتهم تفاوتا عظيما وهكذا التفاوت في الصيام ليس من صام ليس من صام من الفجر إلى غروب الشمس ممسكين عن المفطرات على درجة واحدة في صيامه بل متفاوتون تفاوتا عظيما هذا أجره في صيامه أعظم من الآخر بأضعاف مضاعفة مع أن كل منهما قد أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بحسب ما قام به قلوب هؤلاء من احسان في العباده وعنايه بذكر المعبود سبحانه ولهذا جاء في حديث صح عن نبينا بما له من شواهد ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل اي الصائمين اعظم اجرا؟ قال اكثرهم لله ذكرا اذا اي الحجاج اعظم اجرا؟ قال اكثرهم لله ذكرا وهكذا ذكرت عنده طاعات عديده في كل ذلك يقول اكثرهم لله ذكرا استخلص ابن القيم رحمه الله عليه من هذا قاعده شريفه وهي ان الافضل في كل عباده الاكثر ذكرا لله فيها افضل في كل عباده الاكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى فيها فالحاصل ان اهل الايمان يتفاوتون في امور الايمان تفاوتا عظيما من حيث علوم الايمان من حيث آه اعمال الايمان من حيث اخلاق الايمان وادابه من حيث العقائد الناس في ذلك متفاوتون تفاوتا عظيما قال فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الايمان ومعارفه واعماله ما لا نسبه اليه من علوم عموم كثير من المؤمنين واعمالهم واخلاقهم فعند كثير منهم علوم ضعيفه مجمله واعمال قليله ضعيفه وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الايمان وينقص درجات وينقص درجات وينقصه درجات كثيره هذا اشاره منه رحمه الله تعالى الى التفاوت يقول من الناس من فتح الله عليه يعني في علوم الايمان ومعارفه واعمال الايمان وعبادات فتوحات عظيمه ومن الناس من عنده علوم ضعيفه مجمله عنده علوم ضعيفه مجمله وفي الوقت نفسه عنده ايضا اعمال قليله وضعيفه و بالتالي لا يكون عنده مقاومه للمعارضات والشبهات. المعارضات التي تعارض الايمان وتتسبب في ضعفه. فمن اتاه الله من علوم الايمان يستطيع باذن الله بهذه العلوم ان يرد هذه المعارضات. لكن من كانت علومه الدينيه ضعيفه جدا فان المعارضه تتسبب في ضعف ايمانه. فتدخل عليه الشبهه ويتورط ايضا في الشهوه وما الى ذلك بسبب هذا الضعف الذي الذي عندنا والمقصود مقصود الشيء ان يعني يوضح ان اهل الايمان ليسوا فيه على درجه واحده بل بينهم في ذلك التفاوت العظيم قال بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الايمان نفس العلم يعني الآن آه مثلا تجد مجموعة من الناس يحفظون حديث الإمام قطر و70 لكن إن نظرت إلى فقههم لهذا الحديث تجده متفاوتا تجد من فتح الله عليه ربما يستخلص من هذا الحديث 100 فائدة وتجد بعض الناس ربما لا يستطيع أن يستخلص من خمس فوائد نفس العلم حتى في الحديث الواحد، حتى في الآية الواحدة، حتى في الموضوع الواحد من الموضوعات الدينية تجد الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، وهذا من البراهين والدلائل على التفاوت في الإيمان وأن أهله ليسوا فيه على درجة واحدة. يقول أحدهما علمه فيه قوي. صحيحا لا ريب فيه ولا شبهه والاخر علم فيه ضعيف وعنده معارضات كثيره تضعفه ايضا قال وكذلك اخلاق الايمان يتفاوتون فيها تفاوت كثيرا صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها هذه الصفات تجد الناس يتفاوتون فيها تفاوت عظيما ليسوا في الحلم على درجة واحدة ولا في الصبر على درجة واحدة ولا أيضا في الأخلاق الدينية على درجة واحدة بل بينهم في في هذا تفاوت العظيم. قالوا كذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه. يعني فان لم يكن يراه فانه يراه والاخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها. فتجد تجدهما وقفا خلف امام واحد وصليا صلاه واحده من حيث الظاهر لكن من حيث الحقيقه والايمان والخشوع والتتميم للصلاه بينهما كما بين السماء والارض وهما وقوف احدهما الى جنب الاخر خلف إمام واحد في ركوع وسجود واحد لكن يتفاوتون بحسب ما قام في قلبه من حضور القلب وتحقق الخشور وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى والعناية بذكره سبحانه وتعالى فيكون بينهم في هذه الصلاة التفاوت العظيم وقل مثل ذلك في سائر البدن قال وكذلك بقية العبادات ولهذا كان المؤمنون ثلاثة مراتب مرتبة السابقين ومرتبة المقتصدين ومرتبة الضالين قد ذكر الله عز وجل هذه المراتب في قوله ثم أوردنا الكتاب الذين أصططينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالقناة أما السابق بالخيرات وهو اعلى هؤلاء وارفعهم شانا فهو من جاء بالواجبات وتجنب المحرمات وزاد على ذلك منافسه في الرغائب والمستحبات واما المقتصد فانه المقتصر على الواجبات وترك المحرمات ليس عنده نشاط في باب المستحبات والرغائب لكنه مقتصر على الواجبات والبعد عن المحرمات قال اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في كتابه الايمان كل من المقتصد والسابق بالخيرات يدخل يوم القيامه الجنه بدون حساب ولا عذاب كل منهم يدخل الجنه يوم القيامه بدون حساب ولا عذاب لان المقتصد فعل الواجب وترك المحرم. لأن يعني لم يحصل منه ما يوجب العقوبه أدى الواجب تجنب المحاضر لكن السابق في الخيرات زاد عليه في المسابقه في الخيرات والروائق والسنن فكل منهما يدخل الجنه دخولا اوليا بدون حساب ولا علاقه لكن يتفاوتون في الدرجات في الجنه ليست درجه السابق في الخيرات في الجنه مثل درجه المقتصد ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم اما الظالم لنفسه فانه من ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي والموبقات ولقي الله بها غير تائب فهذا عرفة لعقوبه الله وسخطه لان المعاصي التي دون الكفر توجب العقوبه توجب العقوبه توجب سخط الله سبحانه وتعالى قال وكل واحد من هذه المراتب ايضا له السابق المقتصد والظالم كل واحد من هذه المراتب ايضا اهلها متفاوتون تفاوت كثيرا ان جئت الى درجه السابقين فان السابقين ليسوا على درجه واحده في هذا الرتب ان جئت الى درجه المقتصدين فان المقتصدين ايضا ليسوا على درجه واحده في هذا الرتب ان جئت للظالمين بانفسهم ايضا يتفاوتون تفاوتا عظيما في الذي يترتب عليه العقوبه ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين في ذكر خروج عرصات الموحدين من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون منها ضبائر ضبائر يخرجون ضبائر ضبائر يعني لا يخرج العرصات دفعه واحده بل يخرجون دفع افواج ضبائر ضبائر اي مجموعات مجموعه ثم اخرى ثم اخرى ما السبب لأن ظلمهم لأنفسهم بالمعاصي متفاوت، فالأقل معاصي يخرج قبل الأكثر والأكثر قبل الأكثر منه فخروجهم كما قال عليه الصلاه يخرجون قام ضبائر ضبائر أي دفعات دفعات وهذا لأن مثل ما ذكر الشيخنا رحمه الله أنهم متفاوتون حتى الظالمون لأنفسهم متفاوتون أيضا أيوة في ظلمهم لأنفسهم بالمعاصي قال والعبد المؤمن في نفسه انظر هذه الفائده التي يجدها كل ما في نفسه دليلا على ان الايمان يزيد وينقص قال والعبد في نفسه العبد المؤمن في نفسه له احوال واوقات تكون اعماله كثيره قويه واحيانا بالعكس واحيانا بالعكس يعني انظر الى نفسك إذا أكرمك الله سبحانه وتعالى بحضور مجلس ذكر. كيف أن الإنسان في كثير مجالس الذكر يجد درجة الإيمان ونسبة عند التزكية يحس ذلك من نفسه. أيضا بمقابل ذلك والعياذ بالله إذا ابتلي الإنسان بمجلس غفلة. مجلس من مجالس غفلة يجد أنه يخرج منها وقد أمرض قلبه. ويحس بذلك من نفسه ويجد هو في نفس الفرق بين مجالس آه الملائكه التي هي مجالس الذكر ومجالس الشياطين التي هي مجالس الغفله. مجالس الملائكه تزداد يزداد بها الايمان ومجالس الغفله يضعف فيها الايمان هذا امر يحسه الانسان ويجده من آه من نفسه لننظر إلى مثال إلى المثال نفسه من زاوية أخرى في واقعنا المعاصر الأجهزة الآن التي يحملها الكثير وتدخلهم على مواقع ومواقع مواقع خير ومواقع صد تجد الإنسان أحيانا وهو من خلال هذه الأجهزة إلى أشياء مفيدة له في دينه يزداد إيمانا حتى ان بعض الناس عرفوا من خلال هذه الاجهزه بعض الاعمال الدينيه التي واظبوا عليها ما عرفوها الا من خلال هذه الاجهزه من خلال دعاه الحق والخير. وبالمقابل تجد اخرين ابتلوا بمواقع رديئه فاضعفت الايمان بل في بعض الاشخاص هدمت الايمان هدما واذهبته تماما نسال الله العافيه. قال والعبد المؤمن في نفسه له احوال واوقات تكون اعماله كثيره قويه وأحيان بالعكس وكل هذا من زياده الايمان ونقصه ومن قوته وضعفه وكان خيار الامه والمعتنون بالايمان منهم يتعاهدون إيمانا كل وقت ويجتهدون في زيادته وتقويته وفي دفع المعارضات المنقصه له ويجتهدون في ذلك ويسالون الله ان يثبتهم ان يثبت ايمانهم وان يزيدهم منه من علومه واعماله واحواله. والنقول عن السلف من الصحابه ومن اتبعهم باحسان فيما ذكر الشيخ رحمه الله كثيره جدا.
1: كثيرة جدا وجمعتها بالتتبع في كتاب لي مقبول بعنوان
0: زيادة الايمان ونقصانه تتبعت هذه المقول عن السلف الذي يشير اليها رحمه الله تعالى لان لانها توقف توقف المسلم على حياة الصحابة فيما ذكره رحمه الله من حيث تعاهد الايمان والعناية به و العمل على تقويته حتى انه ينادي بعض بعضا تعالوا نزلت ايمانا تعالوا نؤمن ساعه فيجلسون يذكرون الله ويتذاكرون العلم ويذكرون من امور الدين ما يقوى به الايمان ويكون سببا في ثباته وقوته قال رحمه الله تعالى فنسال الله ان يزيدنا علما ويقينا وطمانينه به وبذكره وإيمانا صادقا. قال رحمه الله وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين وهذه مراتب العلم. قال عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين هذه مراتب اليقين. مراتب اليقين فاليقين على مراتب مرتبه عين اليقين ومرتبه حق اليقين ومرتبه علم اليقين و الخيار من الخلق كانوا يتنافسون في ذلك في الوصول الى عين اليقين بعد ان قام فيهم علم اليقين وحق اليقين
1: كما قال الله عن ابراهيم
0: عليه السلام واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، هو على يقين بان الله يحيي الموتى، ليس عنده شك. لم يكن في قلبه شك، لم يكن هذا الطلب عن شك قام في قلبه وحشاء عليه السلام. واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى. قال اولم تؤمن؟ قال بلى. قال بلى يعني لم يقم في قلبه شك عليه السلام. ولكن ليطمئن قلبي، يعني حتى يصل القلب الى الرتبه الاعلى في اليقين وهي رتبه عين اليقين. الان لو قال لك شخص وانت لا تعرف العسل لو قال لك العسل حلو الطعم وانت تطمئن الى صدق اصلا عندك يقين لأن العسل حلو الطعم بخبر الثقة. لكن لو اخذت لعقه من العسل وذقتها وذقت تحول هذا العلم الى الى يقين الى حق اليقين الى حق اليقين فهذا اليقين درجات اليقين درجات ومراتب فابراهيم طلب المرتبه العليا التي هي عين اليقين
1: قال واذ قال ابراهيم وربي اري كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن
0: قلبي قال غير واحد من سلف ليزدد ايماني معنى قول يومين قلبي قال أي يزد إيماني قال فاخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم جعل على كل جبل منهن جزء ثم دعهن يأتينا كسعية وعلى أن الله وجل هذه آية الله طرح الله نبيه أخذ أربعة من الطير وقطعها وجمعها خلط لحمها بجمعها في شعرها ثم أخذ كوما منها في جبل وكوما في اخر وكوما في كاره وكوما في رابع ودعاهن فاتينا سعيا رجعت كل قطوه من الدم الى موضعه وكل شعر الى موضعه وكل جزء من اللحم الى موضعه مع انه مزج ببعض رجع الى بعضه واتت كل واحده منها اعادها الله سبحانه وتعالى مع تفرقت وتمزقت وتباعدت اتت اليه تسعى ثم ادعون يقينا كسائر واعلم الله عزيز وقال تعالى: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المؤمنين. والحواريون خواص اتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائده ووعظ عيسى عن هذا الطلب قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها وحاجاته وحاجاته من الشهوات فذكروا حاجاتهم الدنيويه ياكلون منها ويطعمون وحاجاتهم وحاجاتهم العلميه الايمانيه الى ذلك وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا فهم ارادوا بهذا الطلب ان ينالوا نوعين من الحاجات حاجات حاجات دنيويه ان يطعنوا منها وحاجات اخويه وهي او علميه ايمانيه وهو ان تطمئن القلوب ويعلموا من خلالها إن يقين ان قد صدقهم عليه السلام فيما اخبرهم به ثم عقد رحمه الله تعالى الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان. لما ذكر في المقدمة عند طعنها قبل قليل أن الإيمان يزيد وينقص، انطلق من خلال ذلك إلى بيان الأمور التي تزيد الإيمان. إذا كان الإيمان يزيد، فمن الذي يزيد؟ وإذا كان ينقص أيضاً من الذي ينقصه ولا ضيفه. وهذا فيه تنبيه من صلّى الله لأن المسلم مطلوب منه أن يعرف أسباب زيادة الإيمان تفصيلا لتكون معونة له على زيادة إيمانه وأن يعرف أيضا أسباب نقص الإيمان تفصيلا حتى يبتعد عن هذه الأمور التي تضعف الإيمان وتنقصه قال هذا فصل عظيم النفع والحاجة قال قال هذا قال وهذا فصل عظيم النفع والحاجة بل الضرورة ماسة إلى معرفته والحاجة بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة وذلك أن الإيمان هو كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم الا بمعرفه ما منه يستمد والى ينبوعه واسبابه وطرقه والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل اليه والايمان اعظم المطالب واهمها واعمها وقد جعل الله له مواد كثيره تجلبه وتقويه كما كان له أسباب تضعفه وتواهيه ومواده التي تجلبه وتقوي أمران مجمل ومفصل أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها
1: والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد والعمل بالحق فجميع
0: الاسباب مرجعها الى هذا الاصل العظيم هذا اجمال قال أما التفصيل فالايمان يحصل ويتقوى بامور كثيره منها بل اعظمها معرفه اسماء الله الحسنى الوارده في الكتاب والسنه والحرص على فهم معانيها والتعبد والتعبد لله بها فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحد الا واحدا من احصاها دخل الجنه اي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنه والجنه لا يدخلها الا المؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لأصول الإيمان وقوته وثباته ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها. ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد, وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات وتكون معرفته سالمة من داء التعظيم ومن داء التمثيل
1: اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول
0: بل تكون المعرفة المتلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في زيادة في إيمانه وقوة يقينه وطمأنينة في أحواله هذا السبب الأول من أسباب زيادة الإيمان وهو اعظمها واجلها شانا المعرفه بالله سبحانه وتعالى فان هذه المعرفه هي في الحقيقه ركيزه الايمان ودعامته واساسه الذي عليه يقوم فان العبد كلما ازداد معرفه بالله سبحانه وتعالى وبأسماء الحسنى وسباته العظيمه ازداد حبا له و ازداد ايضا بعدا عن معاصيه، وازداد ايضا اقبالا على طاعته، فان العبد كلما كان بالله اعظم كان منه اخوف ولعبادته اظلم وعن معصيته ابعد كما قال الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده الذلا، ولهذا يحتاج العبد حاجه ماسه إلى ان يعرف ربه سبحانه وتعالى ان يعرف معبوده، ان يعرف الهه هو خالقه وهذا من الركائز التي تقوم عليها دعوه الرسل الرسل تقوم دعوتهم على ثلاث ركائز الاولى تعريف بالمعبود والثانيه التعريف بالطريق الموصل اليه والثالثه التعريف بما اعده من سلك هذا من تواب وما اعده لمن تركه ومن عقاب هذه الثلاث ترتكز عليها دعوه المرسل فمن هذه الركائز التعريف بالمعبود من هو الله ولهذا جاءت النصوص الكثيره في التعريف بالله سبحانه وتعالى آية الكرسي وحدها فيها خمسه اسماء حسنى لله وفيها اكثر من 20 صفه من صفاته سبحانه وتعالى و هكذا في سور كثيره وايات كثيره في القران ليس فيها الا تعريف بالله أخلصا للتعريف بالله سبحانه وتعالى. سوره الاخلاص ليس فيها الا تعريف بالله وهي تعديل ذروة القران. هذا يعني يبين لنا ان معرفه الله سبحانه وتعالى من اهم المطالب واجل المقاصد لانها اساسا يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا العبد يحتاج الى ان يزداد معرفه بربه وخالقه سبحانه وتعالى حتى تكون هذه المعرفه سببا لحسن حسن على الله عز وجل وقد اورد الشيخ رحمه الله عليه الحديث المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحده من احصاها دخل الجنه الحديث جملة واحدة الحديث جملة واحدة آخره منبني على أوله ليس الحديث حاصرا لأسماء الله في هذا العدد أسماء الله كثيرة لكن لله عز وجل 99 اسما من شأنها أن من أعصاها دخل الجنة وهي موجودة في الكتاب والسنة وهذا في حث على العنايه بهذه التسعه والتسعين من اسماء الله وقوله في الحديث من احصاها يشمل أمور ثلاثه ذكرها العلماء رحمهم الله حفظها وفهم معانيها والعمل بما تقتضيه فمثلا يحفظ من اسماء الله تبارك وتعالى السميع ويفهم معنى ثبوت السمع لله عز وجل وانه سميع بسمع يسمع جميع الاصوات لو ان الاولين والاخرين من عباده قاموا في لحظه واحده وفي صعيد واحد ودعوه كلهم اجمعين في لحظه واحده هذا بلسان وهذا بلغه وهذا بلاجه وهذا, وهذا حاجه وذاك حاجه لسمعهم اجمعين دون ان يختلط عليه صوت بصوت او لغه بلغه او حاجه بحاجه ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها في قصه المجادله سبحان الذي وسع سمعه الاصوات سبحان الذي وسع سمعه الاصوات فنؤمن بانه سميع بسمعه ثم نعمل بما يقتضي هذا الايمان فاذا كان العبد يؤمن بان الله يسمعه وانه سميع جل وعلا يستحي العبد من الله أن يتلفظ بالألفاظ النابية أو كلمات لا تليق، أنت ترى الآن بعض الناس يتحفظ في كلماته في بعض المواقف أو عند بعض الأشخاص الذين لهم سعر لأنهم يسمعون كلامه فتجد عند تحفظ وترتيب لكلامه وعناية بألفاظه الله سبحانه وتعالى حق بذلك فإيمان العبد بأن الله سميع يستوجب ذلك وهذا مثال قل مثله في جميع الأسماء يحفظ الاسم ويعرف المعنى ويحقق العبوديه التي يقتضيها ذلك الاسم فانه ما من اسم من اسماء الله الا وله عبوديه يقتضيها ايمان العبد بهذا الاسم ولهذا قال الله سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وقال جل وعلا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الاسماء الحسنى و يواصل الشيخ رحمه الله ذكر الاسباب التي تزيد الايمان نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا ان يزيدنا اجمعين ايمانا وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا ضربة عين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاه امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انا نسالك الثبات بالامر والعزيمه على الرشد ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسالك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم انا نسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنه ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على, على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه <تصفيق>